0: Počúvate podcast organizácie Professional Muay Thai League s názvom Vringu. Z modrého rohu vás pozdravuje Adrian Mečiar. V Ringu sa pozrieme jednak do zákulisia organizácie PML, ale najmä samotných bojovníkov, s ktorými budem hovoriť nielen o zápasoch. Podcast v Ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Máme za sebou 5 gala večer organizácie PML. Tým sa zároveň aj končí účinkovanie organizácie v roku 2022, ale už sa nám blíži rok 2023 a aj PML opäť začína vo veľkom. K tomu sa dostaneme, zhodnotíme si aj tento rok v rámci organizácie Profesionalному IT League, ale najprv tu s Tomášom Tadlánkom sa pozrieme späťne za turnajom PML 5. Ahoj. Ahoj všetci. Opäť teda poriadna porcia zápasov, nie jeden, ale rovno dva titulové zápasy. Jeden priamo v rámci PML, druhý pod záštitou Českej Muay Thai asociácie a to ani nebol hlavný zápas večera. Tam sme mali ešte inú slovenskú hviezdu, takže k tomu sa dostaneme. Opäť fantastická atmosféra v Čínci, vypredané v podstate od prvého zápasu tamto hučelo, Ta hala bola už takmer naplnená úplne pri prvom zápase, ktorý sa ani nevysielal
1: v podstate v rámci prenosu. Áno, ja som veľmi prekvapený z toho to máme free prelins, čo začali o pol šiestej. Oficialne začiatok bol, bol o šiestej a už na domáco zápasníka tam prišli. Prišlo veľmi mnoho ľudí. Bol to vlastne súboj dvoch mladých, áno, výden mal 15, druhým 17 rokov. Takže cháni si mladá, zažili obrovský zážitok v takom mladom veku na takom peknom podiatí boxovať. V plnej hale je plné závne pádané.
0: Áno, a nakoniec to bolo teda víťazstvo Damiana Kiršnera na body. Potom už sme sa po, presunuli do toho prvého oficiálneho zápasu aj v rámci prenosu ženský duel do 59 kilogramov a to bol, už keď sme sa v podstate aj bavili pri komentovaní, že to bol taký duel dvoch príbehov. Na jednej strane Michaila Hlavačikova, ktorej všetko perfektne vychádzalo, úplne to mala celé pod kontrolou. Na druhej strane Paula Marčišova, ktorá sa absolútne nedostala do zápasu, ale že vôbec.
1: Áno, Miša Hlavačiková doslova dominovala vlastne Všade. Klinči ukázala paradné strhy, krásne lakte, krásne boxovala, bola strašne komplexná, tie zápasy strašne užívala, aby to ľudia mohli vidieť, do dápas, no to nevidiaľ nech zápas, ale to neskutočne dobrná výkon tej strany. A veľmi parádny zápas, hneď na úvod celej karty.
0: Ak sa dokážeš teraz aj vžiť do kože napríklad Pauli Marčišovej, keď absolútne nič jej nevychádzalo, tak, ako je to nastavenie alebo čo ti ide hlavou v takých chvíľach?
1: Zas, tedy vtedy máte dve možnosti. Vieš, ako mutosť zdáš, beráš ten zápas pred limitom, alebo proste bojuješ a máš srdce a skúsiš tam niečo vymyslieť. Niekedy sa stane v tom zápase, že sú pre nás lepší takmer v, smer, vo, v každom smere a tam ťažko niečo vymysliť. A Toto bol ten prípad, ale Paula ukázala obrovské srdce, nebola ani raz ráta, nás aj tvrdé, ale stále bojovala do poslednej minúty, sekundy, pre koho bydolal, ukázala obrovské srdce, aj keď to tentoraz nestačilo.
0: Áno, to je niečo, čo sa absolútne nedá spochybniť ani, ani v tomto prípade. Schválne, ešte pamätáš si ty na nejaký zápas, keď ti to že absolútne nesadlo celý celý ten duel?
1: No, raz v Polsku to som mal zápas, to som oddečil kondične, kde to bolo také, že iba v srediečku, to bojoval som všetko a som veľmi <laughs> fyzicky a psychicky, ale to bol taký zápas, to bol ako veľmi nekutočný čašký. Ale hej, no tedy, tedy som načinil dve možnosti, buď to zdať, Uh-huh. To bolo veľa šanci, keď som dostal nejaké bomby na spodok na hlavu, som sa mohol opustiť. Ale to dostalo tom zápasníkovi, že ak nastavenie, či dokáže bojovať stále, aj keď ste vlastne na aby tých svojich síl a bez sa svojich možností. Takže, to sa ukaz- v týchto situáciách zápas sa ukazuje, že to je aký človek alebo fighter sa tom Ten, aký bojovník je vlastne vnú.
0: Potom sme tam mali druhý zápas, opäť teda Muay Thai, ale už mužský duel do 75 kilogramov. Jakub Mikovča, ktorý v podstate to prvé kolo, nechcem úplne povedať, že obetoval, ale keď som sa potom bavil aj s Milanom Pálešom, no povedal, že bol si toho vedomý, že ho prehrá, ale vedel, že je na tom fyzicky dobre a v tých ďalších dvoch kolách v podstate už naklonil tie misky na svoju stranu a začal ovládať duel s Ondrom
1: Gyniovským. Tak ten priebeh bol presne taký, ktorý tak sme očakávali. Jakuba poznám, poznám mňa zápasy, mám výbornú fizzu, obrovské srdce, ja som ani v ďalšiu odísť. Znesie neskutočné bomby, čo asi za to môže aj Milan Páleš sparingov v Žiline. Má naozaj nepríjemný štýl a ja som aj čakal, že to prvé kolo prehrá a potom to bude, sa nadísať, bude to chcieť otáčať. Ale nečakal som, že to obžiak Milosky, čo pomerne skúsiť zápasník, až tak prepáli, lebo on naozaj, naozaj začal obrovskými bombami v prvom kole. Mm-hmm. Asi čakal, že superaktor so kautuje, ten Kubošetko ustal a od druhého kola už to bolo vyoreží. Západne, že v treťom kole on Žegyňovský doslova prežíval, lebo tam ten klinš, ten kol nám, Kubošetko parádne.
0: Áno, vzhľadom na to, že sme mali v podstate také tri veľké hlavné zápasy, tak môžeme sa teraz aj dostať k jednému z nich, ale najskôr pekne postupne, pretože finálovému duelu predchádzali dva semifinálové strety. A hneď v tom prvom sa ukázal v podstate... Um, domáci bojovník David Křístek tá najväčšia domáca nádeja podarilo sa mu to Zečeviča udržať dostatočne na distanc a zvýťaziť na body 3 u všetkých troch rozhodcov.
1: Áno, nemal to ľahký zápas Zečevič mal ale nejaký zápas popadne príjemný tým tvrdými rukami a zapotôl pekne postrážil vyhral a zaslúžil, ale nebol to násle ľahký zápas Áno,
0: uh-huh. ale Hala bola naozaj na nohách a veľmi si užila tento výkon, aj toto víťazstvo. A potom sme hneď poznali aj Davidoho súpera do finále, no a tam sa nám poprvýkrát v rámci večera ukázal maďarský reprezentant Marcel Sombaty a tie jeho lakte.
1: To bolo neskutočné. Ja som hovoril, že on bude čierny kontúr na jeho ja mladý chalán, zapozorol týždeň predtým, ako vedel o tom dlužšie, povedal to som mu písalo, že buďte pripravení, sa môže niečo stať, keďže sa mu písalo, že Branzuzák je mimo, že či nastúpne, že jasné. Ja som videl, že zápasy IFMA turnaje, čo na to je sranda. Randa, tam už keď dva týždne sa účastní v tých turnajoch, ja som skúsenosti, a tým výkonom, ma naozaj neskutočne prekvapilo to časovanie, ten záden na vedošlo a rozsekal si cestu k opasku.
0: Áno, a ten vekový rozdiel medzi ním a Jirkom Jarošom, 24 rokov, čiže ten rozdiel samotný je v podstate viac ako má sombaty rokov.
1: Áno, to je, je neskutočné. Naozaj v tom zápase. Aj Jirka Jaroš ukázal obrovskú tvrdosť. A ten laký v tom lakeť... treťom kole, ktorý takmer trafil? No áno, tam. keby trafil, to bol obrad roku. Ale celkovo, čo dostal ten laký, od som batýho Jaroš, tak je dokázal postaviť a vlastne celkom rýchlo dostať do, do takého normálneho módu. Keby nie príšlo nejaké nahulé nebo dezorientovanie. Ako dostal strašné také zo točky, kde padol. Postal sa bojovať ďalej. To je, je dosť tvrdý nebol návolenia počítaný, ale stále bojoval, stále hrozil naozaj skoro to nakoniec otočil aj otočilo jedným
0: Naozaj klobúk dole aj pred jírkom Jarošom a dostali sme sa teda potom do finále, keď teraz preskočíme pár zápasov. Vo finále teda bojoval Sombaty proti Kšistekovino a tento duel sa v podstate skončil celkom skoro.
1: Áno, pán Dávid začal dobre, bol presnejší viac vodoval. Ja som sám čakal, že keď tam prískočí ten nejaký ten laket, ten zobátil, odtolo, tak načasované, na takú tvrdosť tomu, že to neskutočné. A jak už trafil, to neviem, po minúti pol, či koľko to bolo, tak uh, už bol aj po zápase. Mne tiež Davida Křísiaka otvoril, nahulil. A troška mi aj prišlo, že záspor Davida aj psychicky opustil. že ten laket ho zlomil nielen fyzicky, ale aj psychicky. Ja si myslím si že on aj mohol pokračovať, ale... Boh vie, aké bola to na podobnom zápase fyzicky, ale ten keď dostal nás aj parádny a nás bola na hlave a je ho nahúdil a Zombati naozaj zaslúžený dobrná výkonný výral opasok šampiona PML.
0: Áno, je to teda nový šampión organizácie PML, stále len tretí šampión v tej doterajšej histórii organizácie kráľ divízie do 85 kg a čo ho môže čakať ďalej v tom budúcom roku?
1: Tak máme tam mena, napríklad Daniel Vytovec, ktorý dostal ponku na tú pyramídu, on bol zranený ešte z Prahy. Potom Matej Kozubovský, má sa mal tiež predstaviť, ale choroba ho vyradila z tejto pyramídy. Tak, tak chcete na ten Výtokošan, ten chorováč, čo to to bladný zápas s Výtovcom. On je originálny tie boxer, čiže je tomu otvorený. Napadovajú ma aj rôzne catch-weighty, nemuseli ty tohle napasy, ale nie som medzi 80-tkou a 85 lebo tá 80-tka na u nás. Tu je zápas Danom Ramekováka s Jerovom Tuturom, ktorý mám v januariu nás boxovať. Pravý zosťom máte nejaký catch-weight, ktorý bol ponáčne, takže, že Takže vyzývateľov a potenciálne závej za zápasov, tu máme strašne veľa, takže uďme, ktorý si to zápasov nám vidí. Áno, o tých vyzývateľov
0: teda núdza nebude, aj Somba, ty si myslím, že už sa na to celkom teší, ani v tom rozhovore mi nepovedal nejaké konkrétne mená, ale že teší sa proste na tú obhajobu, chce, chce potvrdiť ten titul, chce sa opäť vrátiť do PML a obhajovať tak skoro, ako to len pôjde. To bolo teda víťazstvo v prvom kole, nebolo to jediné víťazstvo v prvom kole na karte ani zďaleka. Duel, ktorý sa skončil taktiež rýchlo, Ligocký vs. Moraučík. Tu som vlastne opäť ja robil rozhovor, prídem, hotovo už, už pomaličky vyhlásenie, takže.. Čo sa tam vlastne stalo?
1: A Daniel Ligocký bol domací zápasník, hala ho strašne hladobredu, bolo vidno, že na je premotivovaný som aj som čakal, a bol to jeho prvý, prvý profi v tajskom boxe, on bol asi EME zápasník, ktorý sa špecializuje hlavne na Ďuricu, takže toto nebola jeho pešálka kávy, ale trénerkomu trižím g dlhšiu dobu. Nábel do supera s tvrdými neskutočnými bombami a No to je super, sa naholil. A ten už nebol schopný pokračovať. Doslova tam nejakých 30 sekúnd to bolo. Mm-hmm. Tedy domáca hlada spraskla a v obrovskou oslavou, takže myslím si, že premiéra, ako si vieš vysnívať. Presne
0: tak. Lobúčik dole. A potom aj zápas, ktorý uzatvoril tú prelim z predzápasovú hm. časť celej štartovky. Lucia Neaugová dokázala v tom súvoj štýlov, to, to sme avizovali, K1 vs. Muay Thai pod pravidlami tajského boxu dokázala nakoniec vyvodovať Šárku Melinovú.
1: Áno, to šarka začala dobre, ukázala tvrdý box, len bohužiaľ potom si nedržala dobre tú takže Na tú strednú vzdialenosť bola lepšia, na tú dlhšiu držala jej superka Lucia e, s tými typmi a kopmi, ale na tú krátku Lucia naozaj Dojgová v kríči a to je vlastne vyhral opäť jasne zápas. Šárka vypísala, že božiaľ nezadržala taktiku, ale zápas súžila aj celú tú atmosféru, no to som rád, lebo dve sa na výborné zápasničky.
0: Mhm. A tá atmosféra naozaj, k tomu sa môžeme ešte vrátiť. To bolo, to bolo niečo vynikajúce aj, aj počas tých zápasov. Hlavne, že naozaj od toho vyslovenia až 0. zápasu, od toho Free bola tá hala plná, fandilo sa, skandovalo sa, tí domáci bojovníci si extra určite užívali tú špeciálnu atmosféru. A môžeme sa presnúť aj na hlavnú kartu. Jediný zápas, podobne ako v Prahe, v malých tých MMA rukaviciach, nakoniec vyhral... Veľký talent od Jakuba Milera v podstate z nedalekej ostravy. Adam Kroll, ktorý dokázal Jana Valovčíka ukončiť v tom druhom kole a tam Kroll mi priznal, že nebolo to vyslovene teraz len o tom získať víťazstvo, teda pripísať si, pripísať si tú výhru, ale on chcel superovi spočítať to váženie z toho
1: piatka. Áno, super, nenavážil. Je, e, Jan Valovčík už piatok prevažil, takže vlastne dostal minusový bod aj finančnú pokutu. Chalanie jezdemo sa od Kuba Milera má na to smolu, veľa ich zápasníkov proste prevažuje, čo sa nie je úplne v pohode. Pritom ešte Jan Váločík mal ísť o, o, o jedno kilo nižšie, v pohodne že pekne šesku, to by asi vôbec nedal. Keštia sedmičku nespravil. Na časti Jan aspoň spravil dru, druhé váženie v sobotu, sa toto limitu keď 7%, čo som bol aspoň ja Takže Adam má motiváciu a Adam je obrovský talent. Ja poznám, odkedy vlastne robíme s Monikou, tak Adam ja dáva poznám bol jeden z, na, z, z takých hlavných partner, partnerov Moniky. On bol dvakrát aj u nás na tréningu a je to za mňa jeden najlepších emekarov, stand-up sparingu, aký som, akým som ja sparoval. A som asi s lepším EMA zápasníkom stand-up pešne nesparoval. No to nevladých, ale šikovný, tvrdý, má okolo 18-19 rokov mal som 30 zápasov, ja pre mňa aj bol favorit, lebo ten tajský boj v Mladých nie je podľa mňa tajský box, je to skôr taký majster ranking už. Jan na mňa ešte odhodlostný boxer, ktorému nebudú sedieť v Mladých rukaviciach kvôli tomu, ho lebo to má vkôr takú tajskú statisku o gany, som, že bude na 3 kopie, ale keď to tam bude vedieť skr- skrátiť, tak som si myslel, že nachytá toho Jana. A taktiež zaujímavosťou bolo, že vlastne Adam celý zápas obok spol garde, a keď naozaj reálne má, len kvôli superový, takže klobu dole pred ním. Adam tam v druhom kole. prvé kolu predal Adam, alebo toho to bolo vlastne remíza kvôli minusovému vodu Jana Valčíka, a druhé začalo lepšie skracovať a už tam traktil jeden úder, do pán trochu Jana, a potom tam prišla dlhá kombinácia, ktorým vlastne Jana Valčíka ukončil. Ja tam š- simul... Jano tam hovoril o tom, že tam bol nejaký AIPOK, čo za mňa je úplne nezmysel, lebo, aj Adam hovoril, on mal stále zovretú pest, on možno trafil Jana Vojčíka na oko, ale všetko to bolo pesťou, zovretou, čo že vlastne rozdiel z rukavicou na oko ako s veľkou, ale akože o žiadny iPok tam určite nešlo, spôr Jano tam veľakrát sa bránil s prostami takto, čo je si z stajskou boxu, takže z jeho strane spôr hrozol Takže to sa troška nepačilo, jak to písal na Facebooku, že vedľa aj iPoku, lebo to nie je pravda proste. Adam vyhrával zase regulárne, nepošlo žiadne pravidla, je to na videu, je tam vidno, že tam priešiel proste čisté bomby a Janovina uh, začalo opuchať, oko tuto vedľa. To bol z tých úderov, tam proste nebol žiadny úder palcom a prstom do oka. Tak, to že... aj boli Adam. A... To teda
0: v takomto prípade, ak je zápasník zasiahnutý, nie teda iPokom, ale Uh, úderom do tak tu sa bavíme samozrejme už potom o legálnom údere.
1: Áno, keď to je zo vredný pestov, tak je to legálne aj po kde proste úder bolo prstom alebo palcom, hej, čo je vlastne F, ale to v tomto prípade vôbec nebolo. Tam, tam neviem, či bola situácia, kde Adam mal vlastne otredné ruky a Adam mal peste, sám to bol po zápase a troška mi to je, dehnestoval, ja voči tú výhru Adama, ktorú vlastne bolo Treba povedať, že Adam prvýkrát v živote zápasil podperlami K1 alebo Majetaj celkovo, že na to veľký outsider a ukázal, že tie malé rukavice sú troška iné.
0: Pre teba asi ako pre promotera opäť taký ten, taká tá situácia, keď fajn, veľké rukavice, všetko v poriadku, príde zápas no. v tých malých rukaviciach, ktoré úplne neobľúbuje, A sú tu presne aj takéto problémy s ajpoukami, veľa sa to riešiť. že... Čo aj s tými MMA rukavicami, v rámci toho MMA, tie, tie iPowky sú stále veľký problém, vieme, že Bellator má teda nejaké svoje rukavice, myslím si, že aj štatisticky oni majú menej iPowkov, však konec koncov, myslím si, že aj vy s nimi máte v rámci týmu Monika skúsenosti z toho duelu s Belatoru.
1: Neopišli mi nejaké nejaké, navíklad oktagón, te poviem pravdu. Mhm. Tak nejaká, my to snaží, snažíme sa tak riešiť, ako to má via poslúka jednotka, lebo tam je veľa knokautov, na ľahké váhy, kde zápas sa chláni 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oni majú 6 rukavice, 6 až 8 rukavice. Byla by zápasť až 6, ale boksterských rukavice. Emej sú 4, keď my tu máme 8. Takže tým chcem zatraktivniť uh, tie zápasy, zvýšiť uh, percentu možného predčasných ukončení a zaschrániť uh, ruku. každého zápasníka je sa výbadať do E-ballkom, lebo tam vlastne naše rukace sú lené zálejte boksterské, len sú menšie ako, ako treba väčšina iných rukavic. Áno, to bol teda zápas poradovým
0: číslom 7. V 8. duel, 18-ročný Tomáš Barták, ktorý dokázal poraziť Erika Brajta v podstate z brňanského Jetsam Gymu, klub, ktorý je teraz na vynikajúcej voľne v podstate Martin Karajvanov, teraz aj bezprostredne po zápase už odletel do, do dejiska duelu za zvýškom týmu, za Jirkom Procházkom a Jaroslavom Hoviezákom, ale ešte predtým si teda odkovčoval zápas na PMLK, keď asi
1: veľmi s tým výsledkom nakoniec spokojný je bol. No ja si myslím, že Erikovi to predalo to, že on prevážil na sobotnom vážení. Na tom druhom prevážvaní, čo je vlastne príklad v histórii našej. Tak on prevážil pol tela, tým, vlastne dostal minusový bod. A on prehral 2-1, u toho to, prehral, o jednou vyhral. A to bolo strašne čestné, že si myslím, keby neprevážil a nemal ten bod, aby možno ten zápas vyhral. To ešte neudial bodovej disky, bol tak v hlavy rýchlo A o pomerne vyrovaný zápas e, ja sa nepamätám to skore po, po prvom druhom kole, ale áno, prvé kolo u, u mňa vlastne urodzolcov vyhral Tomáš Barták po dva body, pôde tomu, že to sme 8-koľvým bodu, ale druhé u mňa vyhral Erik Bright, to tam vyhral vlastne u dvoch, odrodzolcov u prehral. A tretie u mňa vyhral Erik tiež. Uh, tak ja som čakal výhru Erika aj s Markom, ale nakoniec to bol výhraný, veľmi vyhraný zápas, vyhraným aj výsledkom u dvoch rocov vyhral Tomáš Bartáku jedno a Eric Bright. Ale akože klobu dole pre Tomášom Bartáku len 18 rokov. A obrovské skúsenosti český če v matúrneu, čiže vydnúžite naozaj, to sú obrovské skúsenosti. s tých amatérov, len dva profi. Takže prišiel jeho premiéra v, v ringu PML. Získal veľmi celný skalp. Eric Bright je na ten tvrdý, všetký borec. Vlastne vráta do, do budúcnosti všetkých.
0: Áno, v 18 rokoch, keď už dokazuje uh, tento chalán naozaj takéto skvelé veci a to presne veľké talenty, či už Adam Kro alebo Tomáš Barták, mali by ste s nimi už uh, nájsť aj rozhovory na YouTubeovom kanáli. PML a taktiež samozrejme nemôže chýbať ani rozhovor so, s ďalším stále supertalentom, aj keď Ondro Malina, ten už naozaj po tých výkonoch tento rok už pomaličky sa nejak odliepal tej nálepky supertalent, pretože to, čo dokazuje Matouško od Prahe, teraz pár týždňov na to víťazstvo v prvom kole dokonca nad Lukášom Šimekom, aj tento duel opäť bola tam taká menšia kontroverzia spôsobená tým, že Lukáš Šimek teda nesúhlasil s tým ukončením, ktoré prišlo po počíta.
1: Áno, bolo to, že Maliňák nechal Šimeka robiť na Žaku kola, sa vyháže, potom dohral do klinču a tam načasoval neskutočné kolo na rebra, kde vlastne Lukáš Šimek padol. On sa postavil, a vyhral ready, za mňa tiež by som to rád, keby to pokračoval, lebo ten teda zápas mal naozaj zaujímavý, zaujímavý náboj. Len problém bol, že Lukáš Šimek ktorý sa postavil až na 9. Na oh, ráta, už na 8. Musíš byť hore, rukami hore. On to robil až na číslo 9, čo tedy už musí automaticky rozhodca ukončiť. A ja to som toto hovoril počas komentovania, že ako zápasník nikdy nemôžeš dať čo nejakú šancu alebo možnosť rozhovy, prečo má zápas ukončiť. Ty proste nemôžeš čakať do 9 pokračení na zemi a počas rýchlo postaviť a vystrieť že ja som redý. Postal sa 6 na 7. Na toto je podľa z jeho strany v Tíba. chyba. ja by som čakal, to pokračovalo, ale rocovia mi to vysvetlili. Lebo či som bol pozapas taký, že toto mohli nechať, bolo to na spodok, nebolo tam nejaké zdravotné rizikové na hlavu, nebol na hub len Lukášimek, ale oni podali, že proste na 8 musí byť reddy, keď nie si Číslo 9 sa ukončuje. A vtedy sa Lukášimek až postavil, takže tam nemal ani roca čo na výber, takže ukončo to podľa pravidel. Ale za mňa akože škoda, lebo som chcel vidieť pokračovať toho zápasu. Lukáš Šimek mi sám povedal, že by rád dosala odvetu. Uvidíme, či ja to bude mať šancu, lebo tých zápasov, pána Majna, veľa preto bol
0: Áno, a samozrejme, vieme, že udržal si to právo na titulový no. zápas. On mi zase hovoril, že potom tom kolene, čo trafil, že on si myslí, že to bolo jednoducho ukončené v správnej chvíli, že tam Šimek zožeral akože parádne koleno, že on to hneď cítil, že tam pravdepodobne bude hotovo.
1: Ano, to bolo, ktorý to konotrafil neskutočný, si otočil na lana, on sa tým hlavne odrazil naspäť a vlastne koleno, kolenoštního telo to bol, keď budú videá budú spomalené zábery, tak vnoducho, to uvidíme všetko v tých najkrajších highlightoch. Áno, no tie
0: spomalené zábery, ktoré v podstate sú aj na Instagrame, PML, to sú veľké chuťovky, často aj, či už tie ukončenia, ako aj, ako aj tento prípad, takže na to som veľmi zvedavý. To bol duel číslo 9, potom ďalší titulový zápas tentokrát ale pod záštitou teda českej Muay asociácie. Viktorie Bulinová získala už, už nie len nekorunovanou kráľovnou českého ženského thai boxu, ale už aj tou korunovanou jednotkou, keďže získala titul. Nakoniec porazila na body Olgu Kvajserovú. Duel, ktorý sprevádzal už predtým aj celkom slušný treštok. Naozaj obedevčata to v podstate celkom vyhrotili už, už pár týždňov pred tým zápasom a to bol taktiež jeden z tých naozaj veľkých vrcholov večera.
1: Áno, to bol veľmi vyrožený zápas, aby proste, povedali tak, ako to cítia. Mňa odkia prekvapila svojou tvrdosťou, v prvom kole to bolo celkom vyrovnané, ale potom už vždy bude dominovať, či už klinči, či už na tú strednú vzdialosť, na tú dlhú vzdialosť. No a aj pekné strhy, natriakala pekné lakte, to vždy a za mňa opäť na vyhrala. A sa ukázala zase skúsenosťou, na sledení na ich maturizácii niekoľko nek- rokov po sebe mal Olga len začína, takže Olga nemala čo trátiť, naopak no Vicky mala toho naozaj veľa čo trátiť, či už titul, či už pozíciu jednotky, alebo miesto v repre, čo naozaj nechceš. A ona ho potvrdila, ukázala naozaj pekný výkon, a ukázala, že je Česká jednotka a zaslúžená šampiónka. Za mňa naozaj veľmi pekný výkon, hlavne veľmi pekný zákon. Pečkôl, obrol s kontentom. Áno, a v podstate aj
0: obe bojovničky boli pred týmto zápasom pod tlakom. Kvajserová domáca pôda nechcela sklamať uh, svojich fanúšikov aj v podstate celý tým, ktorý tam bol prítomný. Na druhej strane Bulinová ako veľká favoritka, ktorá nechcela stratiť tú pozíciu jednotky a presne tam išlo aj o to, o to miesto v reprezentácii a to je naozaj prestížna vec.
1: No, ten teda, tlak teda tam musel byť obrovský na dve strany, že zase aj veľký priestor na našich stránkach či médiách. tak. Nebolo to poviem úplne jednoduché, lebo má, ani na ani druhá. Uh-huh. Ale byť to sa skúsenosti a ja tam služenie vyhrala. V som dá poslala klobu. Do, do opäť Olgovi to hľadá babá tráma začína. Čo máš pred sebou, takže verím, že všetko uvidíme v rybu
0: Áno, to bol teda ten druhý titulový zápas a potom oficiálny hlavný zápas večera. Mateusz Janík... Potvrdil to, čo sme si možno už mohli myslieť, predpokladať po tom výkone a zápase s Janom Rudolfom a poriadne potrápil Milana Paleša a taktiež prišiel aj s nejakými zmenami, napríklad oproti tomu duelu s Rudolfom, tam Milan hovoril, že oveľa viac pohybu. Že to, čo videl vtedy Janika zápasiť s Rudolfom, tak teraz v ringu, že bolo vidieť, že sa na neho špecificky naozaj pripravil a z jeho strany oveľa viac pohybu ako predtým.
1: Na Janik strašne prekvapil, Takže rozumiem, že Milan Minčí uh, zápasil, tak ono opatrenejšie kvôli tomu zápasu v Dubaji, ale zároveň to bol naozaj neskutočne vykonaný zápas, takže veľa vždy správo, každý kvôli niečo viac, ale zase, že každý útok Minčího, ja nik naozaj bol neskutočne tvrdý, nebál sa chodiť do prestreliek, zároveň neskutočne vykonaný zápas a dlho sa neudel niekoho tak potrapiť Minčího, lebo naozaj to nebol ľahký zápas, ani pre Minčího musel šlapnú na, na plyn, ale on za mňa je naozaj top výkon, minšť ako zaslúžená výhra, pretože on je čo lepší, aj to to zahral dobre, lebo bol zranený, takže na sa že to tu zápas v Dubaji, ďalšou voľitom a ťažkom zápase, ale za mňa Janik, na to, že to je tiež ten hlavne, je jednotka, niekedy šetvr... je výborný výkon a rád by som ho videl ten veľký, ešte pod pravidlami v 70, lebo tam je tiež u tam ale za mňa Akože fakto bolo, Mňa to ňa že prekvapil. Ja musím povedať, že
0: naozaj špeciálne tento zápas som si neskutočne užil tou kvalitou. Naozaj to boli tam skvelé výmeny. Janík dokázal reagovať, hovoril vlastne Milan Pale, že tie Roundkyky mal nejako v pláne, ale v podstate Janík to buď dobre bránil alebo okamžite okamžite to opetoval, nedával mu tiež vyvíchnuť a ukázal taktiež naozaj vynikajúci výkon.
1: Áno, ja hovorím, ja som bol strašne kaprienie to naozaj vysoká úroveň, svetová úroveňka jednotky. A naozaj minčímu stihal. V ja keď som bol v šoku stôl, keď minčia zabuksoval, tak vždy vedel niečo vrátiť. Kde niečo ako trápial, aždy vedel niečo prebrať. Proste nebolo staticky nevieto, a naozaj výborný, naozaj výborný zápas obvy dô, naozaj fakt. Hlavne zápas večera, ako sa patrí. Áno,
0: naozaj vynikajúci zápas, vynikajúci výkon a podľa mňa jeden zatiaľ z najlepších zápasov celkovo v rámci PML a Teraz je ten čas, aby sme si zhodnotili aj celý rok v rámci organizácie Professional Muay Thai League. Rok 2022 v PML je teda už v podstate za nami, ale blíži sa nám ďalší rok. A 21.1. bude aj pokračovanie organizácie PML na mieste, kde to nejako už oficiálne aj začalo tento rok. PML sa vráti do Trenčína, opäť v podstate na domácu pôdu, taktiež aj v Viktoričimu a nemôže tam chýbať hlavná hviezda či už vášho klubu, v podstate aj jedna z hlavných hviezd PML, samozrejme, kráľovná slovenského postoja Monika Kochlíková. To je asi taký, ako sa hovorí, no brainer, proste to meno tam nesmie chýbať.
1: Áno, presne, ja som strašne teším na to domáce podujatie, lebo bude to po takmer troch rokoch aj s plnými tribunami. Začali sme PML jednotky, ale to bol COVID, možno mať nejakých 500 ľudí tam boli my, takže to boli len vypky, žiadni diváci, takže teraz sa teším, že hala bude vypredaná bude niektočná atmosféra, máme tam do matých zápasníkov, takže sa strašne teším na to poboreku.
0: Áno, keď sa pozrieme vlastne aj na tú štartovku, alebo keď sa nejako na to spomenieš, aj tam v hlavnom zápase uh, Monika Chochlíková, ktorá dokázala v podstate poraziť Elin Zajber, táto švajčiarska superka, opäť teda náročný zápas, myslím že to bolo na tie celé tri kola. Ktorý...
1: Áno, no, všetky tri kola to Monika, na no, teda mm. superka sa nevedela do zápasu, na no, teda Takže to bolo celkom pohodlný časového pre Moniku.
0: To bol ten prvý hlavný zápas v rámci PML, ale na karte no. bol napríklad aj Strahinia Mitriža ten jeho strašný lakeť na Michala Reisingera. V podstate rok 2022 v PML,
1: rok lakťou. Áno, to je ten typický úder pre Tajsky box. Tak som rád, že na každom podľači vidíme nejaké naozaj nepríjemné lakte, či už k katy, alebo k
0: však, keď si to vezmeme, samozrejme Leoborák a to jeho neuveriteľné ukončenie Ondra Malina a jeho vyťazstvo nad Matoušom Kohoutom Mitričova výhra už, jasne, je to pár mesiacov späť, možno už si na to nie každý úplne, úplne tak dobre spomenie, ale asi doteraz pamätám aj na tie obrázky v podstate Michala Reisingera, čo aj na druhý deň začali kolovať tými sociálnymi sieťami, to bol akože celkom slušný kat.
1: Áno, tie laktyľkážu robiť veľkú neplechu, takže čakám, že kapty tá hovante budú písať nejakú viesene, trenčí na FML, že...
0: Áno, Lukáš Mandinec, vtedy to bol ten ďalší vyhrotený zápas s Denisom Hnitkom, tam bol naozaj aj ten ostry stardown, navážení a potom aj, aj samotný súboj,
1: ktorý nesklamal. Áno, tam Lukáš ukázal, že má dosť lepší klinč, lepší detajský box, ktorý to podnoslo slovo dominoval. A no. potom mal vyhrotený zápas, Denis Hnitek je naozaj veľmi dobrý bojec, ale proste mandil ukázal, že v tom československu je taká jednotka, v tomu aj, aj, aj
0: Áno, v podstate aj, aj teraz nedávno mal v zahraničí titulový zápas, kde ťa v podstate nahradil opäť ďalšie skúsenosti. Áno, to vyšiel
1: jednotku, čo prejhal na body po 5 kola, ale vyšiel k jeden, ktému to bolo sedelo, mm. Zas veľa klíčoval, zase super hádzal, to si nebuduje. Takže prejhal sa to vra skúsenosť, zhradal to všortnoty, 7-8 dní, 5-kolový zápas, to je na skúsenosť.
0: Áno, a rovno na PML je, 1... A to tam ešte
1: vyšlo v aut, no 60 kilogramov prígrat v živote, takže je to obrovská
0: Áno, a rovno v podstate na PML 1 bola započaná aj tá titulová hra, pretože boli tam semifinálové strety v rámci pyramídy a potom aj prvý stardown aktérov neskoršieho titulového zápasu, Ivan Bartek a Melvin Mane.
1: Áno. Tam bola prvá pyramída, prvý začiatok toho opasku nejakého PML kde sa vlastne dobracovalo. Vo finále nakoniec Ivan Blattek ide 5-kolové voľne poradil maného a Mameho Brny. to bol reči, učin,
0: jeden, z zápasov, jeden z najlepších zápasov tohto roka celkom jednoznačne, ale ešte skúsme ostať a možno aj pri tej filozofii, ktorá stala za tým, za tou piramidou a tým, že sme to mali v podstate takto oddelenie, pretože ďalšie dve pyramídy sa už v podstate konali jeden večer, v, ale v nižších váhach. Je práve tá váha, čo tam hralo rolu, alebo vlastne prečo máme tu jednu pyramídu, ktorá bola teda rozdelená na dve časti a tie ďalšie boli v jeden večer?
1: Reálne, teraz na to rúšam, že úplne neviem, prečo bol taký nápad, ale prišielam to tedy asi také rozumnejšie, na to budovať tých napastníkov, že by mm. sa mm. len vieš ten príbeh budovať okolo toho titulu, že keď vyhrali na jednom turnájte a potom chce monitorovať monitorovať do tom finále, mm. čo naopak, keď je tá pyramída na jednom, je piramida, piramida na jednom turnále, tak vlastne to prebehne hneď a nevieš úplne to tak odkrovať tú cestu tých zápasníkov až do toho finále. Na druhej strane my potrebujeme budovať tie rebríčky tých šampiónov, aby sme mali nejaké ďalšie zaujímavé príbehy, takže pre nás je Monetet, tento systém ako je teraz, také lepší na tom začiatku budovania celej PML, tých váhových kategórií šampiónov, bo predsa len každopádne boj tam nejaká obhajová, zdroje šampiónov, váhy a tieto veci, takže je to také trocha urýchlenie budovania jednotlivých divízií a samotných príbehov daní. Uh-huh.
0: Môžeme sa v podstate presunúť na PML 2, v hlavnom zápase večera doma v Žiline zase nemohol chývať Milan Páleš, ktorý vtedy porazil Henrika Koca, ktorý sa tiež prvý raz ukázal v PML a to je jedno z tých zahraničných mien, ktoré asi aj najviac pozitívne prekvapili v tomto roku.
1: Áno, Henrik na to, že bol orkosný tieboxer, tak urobil pekný zápas Milanom Pálešom. Odovolal na body, naozaj bolo druhá vidno že trebujú v jednotkové jednotkové vysoký, mať vorné lehčie, čo ukázal neskôr. Mm. Takže je, je to český mladý maďarský zápasník, ktorý mal výbornú štatistiku, to bola jeho jediná prehra v profi Vlastne predtým nemal ešte, profit, nemal, ešte prehra v profit, nemá jeho prehra prehra a takže to sa skúsenosť. Takže za mňa je zase zápasník do tej 70 ktorý vlastne podľa nevršom turnu ukázal, prečo, ktorý bol vlastne nezápas.
0: Áno, potom taktiež aj Ondro Malina v podstate už začal sa trošku ukazovať aj, aj divákom PML práve na tomto podujatí a na ďalšom turnaji v podstate PML 3, to už bol konečne turnaj, ktorý nebol v podstate nejako ovplyvnený koronavírusom a konečne sme tam mali aj divákov a parádnu atmosféru.
1: Áno, Brunenské Bobie je naozaj nádherný priestor a to gala fú, to bol naozaj zase olevel aj o, to, o to vyššie, ako to predošlé. A aj vďaka divákom, aj tomu priestorom Tak to bolo krásne. A hlavne zápasy sa neskutočne vydarili. Ja som bol nadšený z toho, jak tá karta v tom Brne vyšla zápasov, alebo čo zápas, to bolo same karty, same lakty, veľa kálo, veľa knondávnov a neskutočná titulová, titulová bytla. Áno, samozrejme. Prečoť Ivanom Bartekom a Melino Manem to pečko, to bolo mazake. Naozaj veľmi, veľmi...
0: Vynikajúci zápas a veľká vojna. To bolo naozaj to bola vojna na 5 kôl. Titulový zápas. Ako sa patria nový šampión Ivan Bartek, ktorého by mohla asi čakať niekedy v ďalších mesiacoch aj prvá
1: obhajoba. Áno, ono sa nám rysol aj taký zápas do Trenšina, že Mitriš vs. Bartek o titul 9 pečke. o Mitriš by spravil 9 taká takým veľkým máš vážil 130 kg len bohužiaľ, on nemal dohnutý zápas vo februári v čaškej váhe, Mitrič, uh, tak nechce zhadzovať moc, aby potom zase nemuselo rýchlo naberať, lebo to tie čaškej váhy má 110, 110 kg. Zase som ponúkal catchweight, až to superfight, alebo to bylo zápas v ťažkej váhe pre Juna Barteka s Mitričom. Mitrič je jednotka čaškej váhy. Bohužiaľ, zatiaľ sa to, nedalo dohodnúť, ale to taký zápas, či by som si ja rád veľmi podrel, nebudem strašne za malé, takže... Toto bol taký prvý nápad priva, či už obhajoba a vlastne ďalší dva strmelov, takže uvidíme, čo sa toho ukáže.
0: Áno, uvidíme, aký bude ten ďalší príbeh, teda Ivana Barteka ako prvého šampióna, ale rovnako aj strahenia Mitrič už má v podstate dve víťazstva v PML. On sa ukázal aj v oktagone vynikajúco v tom legendárnom zápase s Tomášom Hronom podľa undergroundových je opäť zápasní, na ktorého sa ja inak veľmi teším, pretože v podstate už dlhšie tu nemal zápas v podstate na takom jeho druhom domove.
1: On nemal zápas vlastne od Žiliny celkovo. Mm-hmm. Mal dlhú pauzu, ale asi zápas bude mať až teraz, za dva týždeň v Srbku. Na tom mal som podujatí, čo robí Viktor Rížinový takže Takže podľačie dobeho budeme opäť v ringu. Áno, tak som zvedavý. Uvidíme, čo je v Trenčíne, uvidíme, čo je v Trenčíne. A toto vyjde dopadne. Bože to také, že taký druhý domov. Hej, on tu zápasí v
0: podstate tento rok zatiaľ častejšie ako
1: doma v Srbsku. Áno, doslova.
0: Hej, už tu, tu stihol tie dva zápasy a čo sa týka ešte aj toho PML 3 v Brne, o Obrno to nemôžeme vynechať, Južiček vs. Strhák
1: Áno, tam to bol star- neškoločný zápas Južiček takozval výborný výkonom už na PML 2 A čo tam vydržal strák, To bolo úplne šialené To som ešte nevidel, naozaj všetko od aj Nevypnutelný čo, To by no, Škoda, že sa neprestavil potom znova v rámci PML, je za rukou pláňa hlavne atraktívneho zápasu. Neboj sa púšať obitek znesie, je na hodnotý Takže uvidíme, čo uvidíme ďalší rok v PML. Ale to bolo parádny zápas. Náhle, náhle.
0: Áno, ten mal v podstate dvakrát Ivocrhák Smolu na zápas s Malinom. V oboch prípadoch to bolo nakoniec zrušené. Poďme rovno na PML 4. Jednoznačne jeden, možno aj výkon roka Malina
1: proti Matoušovi Kohoutovi.
0: No, to asi ne, nešakal.
1: Klub bol dlho pred komou, ktorý hral zápas v Short ale bol vlastne pripravený mať zápas predtým týždňom alebo dva priťazní Timeboxe. A na čo predvedol, to vlastne nikto nečakal, naozaj to časovanie, timing okolo doslova rozsekal toho voľta, že to spôsobil tri katy, zlomil mu nos a niečo mal ešte spoločnicou prasnúť, akože na ten zápas asi nezabudnem a ho, ale ako tí, čo videli, naozaj to bol extrémny začítok ten zápas.
0: Áno, to bola vysoká škola Muay Thai, potom tam bol samozrejme Michal Krčmáš, ktorý sa stal druhým šampiónom PML, on ovládol tú pyramídu vo váhe do 70 kg, ešte by som sa ale vrátila aj k tej trojke, aby sme nevynechali Lea a to je neskutočné uh, ukončenie, aj keď sme ho už raz teda dneska spomenuli, ale opäť uh, treba to zdôrazniť a keď máme vybrať nejaký najlepší výkon, hej, samozrejme, Peťku sme si práve teraz hodnotili, činec, tak uh, Budeme hovoriť o tom fantastickom ukončení Leaboráka, alebo Malina, alebo možno niektorých z tých titulových zápasov. Teda Sombaty sa ukázal vynikajúco, tu máme tak čerstvo v pamäti, tak to vie tak niekedy ovplyvniť ten, ten náš názor, alebo tam samozrejme Ivan Bartek v tej vojne s Melvinom Manem, Kršmaš, ktorý ukázal tú svoju extra triedu v rámci, v rámci Pyramídy, Milan Páleža jeho dva výkony, no to je ťažké vybrať. Máš ty nejakého favorita, že čo by si povýšil nad všetko ostatné?
1: si zabudla na Vitovca s košarom. Na Vito. Áno, to je, to je ďalší fantastický zápas. To, takže KO roku podľa mňa asi Leo Borák hmm. to, to bolo nezvý, virálne KO, čo má milióny zlievnutí na internetoch, to je ako extrém. Čo teda výkon teda výkonu roka uh, tak asi papírovo mali na tým kohoutom, to je nečakal. Taký výkon od takého mladého chalana s tak skúseným zápasníkom hmm. kviesťou Otagonu a na naozaj tak boxerskou legendou. Takže možno to môže byť jeden tak na, na to, to vec po neskutočnom obrate k to košarom, kde bol prvom kolorátaný a ja som sa že zápasu a to do to bol extra to vyhral. Takisto teraz Zombatiu robil dva parádne výkony s to pyramidou to ne, nečakal. Takisto zápas uh, Bartek Mane, takže bol Bartek obrovský papierový outsider, a Mane ho porazil. Takže tých výkonov je tam naozaj veľa je si čo vyberať, čo som ja na strašne rád. A hlavne vidno, že naozaj tá scéna, tá eskoboxu v československu, má obrovskú kvalitu, len potrebujú dosávať mediálny priestor alebo ten priestor, čo som že dokáže dávame, čo neviem. Ale, ale za teba je do urobil výkon večera, výkonného roka, výkonu roka.
0: Ešte, ja teraz som rád, že si mi pripomenú napríklad ten zápas Vitovec versus Košar. To bola naozaj šiaľnosť, ktorú už som si spätne párkrát pozrel. Nie raz, pretože to bolo, to bolo naozaj niečo neskutočné. Ale bol tam samozrejme aj ten zápas Bartek, Mane, čo tiež um, netreba zase na to zabúdať, ale okej, okay, ten zápas roka Výtovec košar to bolo, to bolo niečo, niečo neskutočné. Čo sa týka toho výkonu, tak uh, za mňa asi to bude, to bude tiež uh, jednoducho malina. To bol presne ten, ten výkon, ktorý ho dokázal posunúť aj v očiach divákov a, Definitívne sa z neho stala naozaj tá vychádzajúca hviezda, ktorá už presahuje nejakú tú svoju doterajšiu, doterajšiu publikum a naozaj dostáva aj, aj zaslúženú pozornosť a stále to je naozaj veľmi mladý chal, ktorý má aj teraz ďalšie plány, mal by ho čakať, myslím ešte do konca roka. Jeden zápas potom chcel by si stať pár mesiacov off, ale zase má tam už na pláne titulový zápas s Janom Južičkom. To môže byť fantastický, fantastický duel. A ja som ešte tak teraz rozmýšľal, že v podstate ten výkon roka, za mňa Malina, ale keby si mám vybrať zápasníka, ktorý spravil najväčší skok, alebo vieš, taká, tá kategória, keď v podstate rok späť o ňom vedeli len tí nadšenci, naozaj tí tvrdé jadro fanúšikovia, ale teraz ho v podstate už, už poznajú aj celkovo to väčšie publikum, tak ja neviem vlastne, koho si vybrať medzi Malinom a Sombatým a rozmýšľam, že či to je len tým naozaj jeho nejakým čerstvým výkonom, ktorý bol v podstate pár hodín späť, keď to tak môžeme povedať. Ale naozaj, veď tu ho v podstate pred sobotou asi nikto nepoznal a teraz je to šampión.
1: No, medzi adeptov skoká roka určite môže byť aj Južíček. Áno. Som, s... som nepočul preskávne veľa dva a ukázal že tri top výkony. Ešte toho vyzývateľ mali nejaká, takže je to veľa adeptov na, na všetky tejto kategórie, takže som že s tomi berádiť. Máme 5 podujatí. Zasalo šanci nás aj veľa zápasníkov, takže každý mohol zažiariť, Myslím, že aj veľa aj zažaril. Áno,
0: to by možno stalo za to aj hlasovanie pre, pre fanúšikov na takéto koncoročné kategórie, pretože naozaj už môžeme hodnotiť, máme ešte trošku času do PML 6 v Trenčine a môžeme si takto nejako dať dokopy tie, tie predošlé mesiace, pretože dialo sa toho naozaj rýchlo a hlavne to tempo v, v posledných mesiacoch bolo, bolo skutočne nabité. V podstate teraz, dá sa povedať, myslím, mesiac alebo 5 týždňov delilo posledné dve podujatia. 6
1: hey, týždňov to bolo. A bolo to masnáka, hej, to strašne krátka doba a je tu psycho celkom. Z pohľadu, a... to musím povedať, ale vlastne Martin Manka urobil obrovský klub roboty a to bolo by na tej prvnášej skluby bola to dobka.
0: Áno, bolo to takto celkovo rozdelené medzi tie ďalšie kluby a promotérov eh, organizácie PML a poďme si to zhodnotiť aj, aj po tej inej stránke. Ty naozaj z pozície zástupcu organizácie, aké boli tie tvoje ambície alebo očakávania ešte
1: pred úplne prvým turnajom v Trenčíne tento rok? tak základ bolo vybudovať nejaký systém, aby mohli byť turné pravidelne robené. To sa Aj. podarilo a úplne nad očakávanie, čo týka úspechu, ohlasov, návštevnosti, tak čine pohľad 3 net vypredaný, Praha vypredaná, Prno, takmer vypredané, tie želiny na treniční vypredané, ale tak to bolo covidové, tak tam bolo kam sa preslúdiť, a to bolo nič, ale akože divácky, sme prekratulí pá všetkých, samotný Ondrej keď bol v Prahe, by pohľa, že nečakalo takúto obrovskú návštevu. Lebo si zoberiem, že kebym mal od na reálovke, v galovečer, v finále sme reality šlo, mali menej ľudí ako my. Takže sme ukázali tým, že nie je to o, o, popular, o nejakom boome MMA, ale je športov. Treba to vedieť na záležia promová predávať. S malým rozpočtom, akými pracujeme proti iným organizáciám. Takže za mňa robí na obrovský výtlak, výborné turnaje, poľné turnáje. turnáje Faktže doslovne svetovú kvalitu, do tých hlavných zápasov. Takže ja som s toho nadšený, verím, že ten projekt bude pokračovať. Prvý rok bol najťažší, treba vybudovať ten tím. Všade kde sme boli, to bolo asi naše poprvé, dá sa povedať. Keď je na Transition, kde robím gal že je dlho. Živenie Robo robí dlho, ale sme robili Praha, Chal nebol prvýkrát. Čínec, takéto spolupráce sme robili prvýkrát, keď v Mačaváku, aká bola pred pár roky na tých štadióne v Šenci, kde by sme sa chceli, chceli aj my dostať z PML, to o, mesto Čínec. Ale tá celková tá spolupráca pol- toho tímu bola vlastne pr- prvýkrát všade. Ten tím sa zatablil na výborné úrovni. Máme doslova, každý človek, čo je v tom týme, tak je buď thailand boxer pre zápasy alebo neskutočný fanúšik thailandského boxu. A druhú bol spoločnosť, že máme tým na najlepších odborníkov a to sa pre ten šport. Nikto nemá motiváciu, že niekto zbohatnúť, že to bude nejaký biznis, kde bude milionár. Každú motiváciu hlavne urobiť priestor, aby sa ten tajský bod navísal minimálne vyššie, ako bol, lebo bol v pozadí. A si myslím, že keď si zoberieš, kde bol ten tajný taj, pred rokom a kde je teraz za tých 5 bodov, tak myslím, že úplne niekde inde. To je samý zápasník, ktorý vedia. Samý zápasník majú teraz nejaký cieľ a nejaký sen, že bojujú v PVL a keď som v PVL, tak bojujú o titul. To, to nikdy predtým nebolo. Takže si myslím, že sa robí cesta pre tých postojárov, či si zaslúňajú, máme tu naozaj svetovú a tie tu sú. Obrovská zabava, to je proste zážitok. Ja neviem. Každý, kto na tú durnu je bol, tak nie čo, 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 čo mi povedal, to je, čo to pozrie ľudia. takže Treba dať tomu šancu buď prísť, alebo teraz musia ísť brutálne, alebo pozrieť ten turné, alebo ten tajský box, je vysoko atraktivný. Teraz sa nie malý, ktorý sa náde zápas, ktorý je proste nudný o ničom. Takže teraz je vpred do MMA, ale sa veľká stane, že sa zápas prevála na tej zemi. To sa túto moc nestane. A Každý, kto na ide, tak proste vidí, že ale tak lokálne lakte, obrovské množstvo krvik do maratónu kvôli tým katom a toho boxu, ale za mňa to paráda, ja som nadšený z toho projektu a verím, že to bude pokračovať. Máme mnoho vylepšení na ďalší rok, mnoho ďalších vecí, ktoré chceme spustiť a taktiež možno jeden veľký projekt na ďalší rok, ktorý na tom pracujeme a verím, že vyjde, čo zase obrovsky pomôže tomu postoju tanského boxu.
0: Áno, sme naozaj zvedaví na ten rok 2023, ale stále ešte treba naozaj užiť si aj, aj tú atmosféru, ktorá ešte stále nejako doznieva v nás a naozaj presvedčiť o, tej, o tých zápasoch, o tej kvalite sa dá najlepšie tým, že ak niekto to nevidel na naživo, nebol tam prípadne v hale, môže si to určite pozrieť zo zaznamu, potom príbudnú tam samozrejme aj tie ďalšie zostrihy, tie, tie legendárne spomalené zábery a presne aj tie promomateriály, to je niečo, čo v podstate zdobí PML.
1: Áno, dáme si na tom strašne zlážať. Výbornú robotu robí Lukáš Mastajevkovský, ten je ten najlepší človek na bove, športy a kameru. Hlasí vlastne to, či nám takmer všetko pomáha, môžeme podrať, či, či robí výbornú robotu, ale tie dielské splné zábery, to všetko má to tie highlighty, aj Teaser. On to robil, vedel asi o tomto. Inorganiz- Organizujeme na to niekoľko obrovských tých ľudí, my na to máme jedného, dvoch ľudí, na toto nagrapík máme jednu babu, takú štekovú, čo robí plenárnu robotu. Na hociálnej siete máme Lenku, Škúndovu, čo až na sa stará o všetko. Takže je toho... Ja sa roboty, za tým je doslova iba taká malá hrska ľudí, čo doslova drie, takže ja som za tí ľudí strašne rád. sa je nám pomáhaš. Týmto rozhovorom mi pí a vecami, čo je ten obrovský prínos. Takže ten tým Polania sa vyštializoval do naozaj obrovskej a veľmi silnej zostane.
0: Naozaj teším sa aj ja na ten ďalší rok a hneď začneme teda vo veľkom podujatím PML 6 v trenčine, ale poďme sa ešte pristaviť aj pri tých novinkách, ktoré v podstate zaviedla Liga, a to je jednak dve veci. Jednak otvorené bodovanie a potom samozrejme ten systém dvoch vážení. Teraz si povedal, že prvýkrát sa stalo teda, že bojovník nespravil tú váhu, ale respektíve nezmestil sa do toho 7-percentného limitu na druhý deň, tak najskôr, ale Pôjdeme pri tom otvorenom bodovaní, to je niečo, čo teda už poznáme zo zahraničných turnajov, ale na našej scéne to bolo, to bola veľká neznáma, dá sa povedať.
1: Za mňa je to obrovské plus, lebo sa vyhýbame také kontroverzii, uh-huh. že ty naozaj vieš po každom kole, ako si na tom a nemám pocit, že by to nejaký zápas u nás ovplyvnilo negatívne. Skôr naopak, že by to nejak pokazalo tempo alebo niečo vám naopak s tým mám a ako tréner zápasník, tak by sa aj s o tom. Takže za mňa je to také viac fair play, to bodovanie, je také transparentnejšie. takže ja som tomu strašne to vítam a myslím, že aj diváci to radšej uvítajú, lebo vidia aktuálny toho zápasu, laši sa vzdelávajú, je to pre tých lajkov jednodušie chápať ten zápas, prebyť to zápas, kde vlastne víťať, ako keď len po troch kolách povie, že tento vyhral.
0: Mm. A potom v podstate aj ten systém dvoch vážení, máme už samozrejme aj dosť výsledkov, aj tie kontrolné váženia, myslím, že ak to ešte nebolo doteraz zverejnené na sociálnych sieťach, tak určite to v týchto dňoch bude zverejnené, tie kompletné výsledky a to zaujímavé porovnanie, koľko vlastne aj na percentá zápasníci dokázali nabrať do toho druhého dňa, to je teda 7%, rovno dám otázku aj mimo nejakého celkového zhodnotenia tohto systému, pôjde to teda dole na tých 5%, ako bol ten pôvodný plán?
1: Áno, ja som, ja mám v hlave, že PML 6 bude už limitom 5%. Mm. Takže uvidíme, ako to vyjde, ale nemám plán o to ustúpiť, lebo keď podľať tej, tej štatistiky, tak to tí väčšina zápasníkov dodržiava. A kto s tým mal problém, tak bude musieť ísť obahu vyššie. A som rád, že aj to naše prevažovanie také fér, že keď prevážiš, platíš pokutku superovi a dostávaš aj minusový bod zápas Erika Braitha v Bartákom som ukazal ako kľúčové, uh-huh. jeho vlastné preváženie, takže za mňa je to zase také niečo viac per pre všetkých. A oni hovorili, že v sa toľko nezaduje, ale ja sa to až tak nemyslím, bobo po názor veľa zápasníkov, čo zápasí nezmyselné váhy aj v postoji. Všetká to celo on 93 kvôlo 90 a zápasí 8-1 u nás vypláňa ani 8-5, kde nemohol zápasí prevážovaním, takže to je Zápasne bude to viac takýto, čo vlastne v na svoju hlavne silu a váhu, čo sa vlastne chceme elim, eliminovať, lebo keby to nekontrolujeme, tak systém, systém ťa núči robiť to, čo ty aj sám nechceš, je extrémne A vlastne to je škodí každému zápasníkovi, ničí do kariéru, skrátuje tú kariéru, takže za mňa toto veľké, hlavne jednoduché riešenie, ako optimiť tento bait cutting, hlavne aspoň tie organizácie to môžu robiť, Tie väčšie sú asi, musia čakať, keď niečo myslí UFC alebo niekto iný, preto je to také druhé. Ale za mňa je to iba krok pred. Celkovou pre ten šport.
0: Uh-huh. Dobre, teraz máme tu teda hodnotenie roka 2022. Skúsme sa teraz nejako posunúť úplne dopredu. Rozprávame sa o rok, hodnotíme rok 2023. a Čo sú nejaké tvoje ciele, okrem možno zavedenia toho 5-percentného limitu na, na druhom vážení, že... Kam by si chcela, aby sa celá organizácia PML posunula takto o rok? Čo by, čo by sa malo stať v priebehu
1: nasledujúcich 12 mesiacov? Tak vypadá také podľačie, čo nás čaká. To je základ. to nás do televízie s rôznou formou, na čom pracujeme, čože vyhrá veľmi nádejne. To je tak, také moje CLS PML. Ale také dlhodobé, takže každý dovolí o nejakej old a keď my, keď my vieme naplniť o tu Univerzum, čo je tá hala v Prahe, tak ja si poviem, že to je absolútne to pre ten postoj, čo môže byť. Čiže neviem, koľko má kapasitú 5-6 tisíc ľudí. Mhm. Keď by sa nám vedelo naplniť, niekedy som si nie ďalší rok, asi nemá takého, činu, zastabilizovať tieto veci. Ale taký môj cieľ, on drža pravdelené tie podľať, 4, ročne. Mhm. Bolo to nejaký väčší projekt na, popol, popol, na popularitáciu toho tajského boxu a celkových tých zápasníkov. Čiže niečo je na leto, na čo budem pracovať intenzívne. A týchto veciach. No, ukázalo, by sa ako nová značka. Myslím, že dobrý dojom, u do nás videl sledoval. Tzn. on rozširoval tú B a urobiť vlastný merč, urobiť nejaké ďalšie veci okolo podúračí, čo máme napísané, čo chceme spustiť od januára. Projektov je veľa a verím, že ale nebudem počo- pokračovať v naše práce, ako pokračujem.
0: Áno, to všetko, ďalšie novinky samozrejme budú postupne zverejňované, či už na Facebooku, Instagrame PML, samozrejme novinky, videa stále pribúdajú aj na YouTubeový kanál organizácie. No a podcast v ringu si môžete vypočuť zase aj na podcastových platformách. Máme za sebou rok 2022 v rámci PML a už ideme pomaličky premostiť do ďalšieho roku na ďalšie podujatie. PML 6 a samozrejme aj s podcastami v ringu. Tomáš štadlánek dnes, zhodnotenie v podstate nielen turnaja, ale taktiež aj celého roka. Ďakujem ti a vidíme, počujeme sa o chvíľku opäť.
1: Ďakujeme ja za tvoj čas, časť, všetkých čo počúval.
0: Podcast v ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.